0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale des bibliomaniacs, une émission album jeunesse que nous sommes très contentes d'animer avec Laure, bonjour et nos filles, Léonie et Maude, qui, euh, qui ne sont pas présentes à l'enregistrement mais dont vous pourrez entendre les voix puisqu'elles nous ont aidés à faire la sélection des albums et elles donneront leur avis ou en tout cas euh, parleront <rire> des albums euh, puisqu'en fait on est en train de former des bibliomaniacs. On les prend très jeunes, elles ont ça. 4 ans et demi, 5 ans. Ça. Voilà. Ça. Alors, on va commencer par un livre qu'aime qu beaucoup Mode qui s'appelle Cousin Catastrophe, mais je crois que c'est une série là. Tout
1: à fait. Donc, c'est une série d'un auteur qui s'appelle Ryan T. Higgins. Euh, et je vais parler euh, du premier tome parce que ça permet de, de contextualiser euh, un petit peu ce que c'est que cette série. Euh, le titre, c'est Maman Wa, sachant que Wa est barré et qu'au-dessus, on voit mm -hmm. le titre Ours. Euh, et donc tout ceci euh, s'explique euh, par l'histoire. Euh, au début, nous rencontrons euh, Michel, qui est un ours euh, bon, toujours de mauvaise humeur. Tout le contrarie euh, dans l'existence. Son seul plaisir, c'est manger. Et il ne mange pas comme les autres ours. Lui, euh, il cherche des petites recettes raffinées sur Internet. Il se fait <rire> des petits plats gourmets. Enfin, euh, c'est son kiff dans la vie. Et un jour, il décide de se faire un plat à base, euh, base d'œufs. Et donc, il part à travers la forêt euh, prendre ses ingrédients, et notamment des œufs. Et il est dans sa cuisine, et il a un problème euh, avec son four, donc il laisse euh, les œufs dans la poêle, il part un instant euh, pour aller réparer euh, sa machine, et quand il revient, bah, problème, les œufs ont éclos. Et donc, la première chose que voient les bébés oies, les oiseaux, c'est Michel. Et donc, comme c'est le premier qui voit, bah, maman <rire> Voilà <rire> Et donc Michel, qui n'avait absolument pas prévu de devenir papa et encore moins maman, se retrouve à élever quatre petites voix qui le suivent absolument partout. Voilà, et donc ça, c'est le premier tome, et c'est très, très drôle, parce que dans un premier temps, il essaye de se débarrasser des oies, il n'y arrive pas, et comme il est quand même un petit peu responsable, bah, il commence à les éduquer, et c'est tout... Euh... Mais comme il se départit pas de sa mauvaise humeur, enfin bon, bref, c'est très, c'est très très drôle. Et donc ça, c'est le, le tout premier tome, et il y a donc une autre série de livres, il y a euh, Maman Ours déménage, et il y a euh, celui dont va parler Maud, euh, qui est euh, Maman Ours et le cousin catastrophe, et en fait, celui-ci, ça raconte comment un jour, euh, le cousin Kevin, qui est euh, l'opposé de Michel, c'est-à-dire un ours très joyeux qui veut faire toujours euh, tout un tas de blagues, euh, débarque chez lui sans être annoncé et va mettre un peu le, le Bronx dans la vie très organisée de Michel, ses oies et les souris qui ont été adoptées dans un autre tome.
0: Et c'est de celui-là dont, dont nous parle mode et on vous retrouve juste après. Voilà.
2: Le livre du cousin Catastrophe et Michel.
1: C'est qui Michel C'est un ours Oui. Et alors il vit avec qui
2: Des oies et des souris et d'être leur maman. D'accord. Est-ce qu'il aime être leur maman Non. Il avait fait... Il fallait mieux qu'il ne soit pas leur maman. Et un jour
1: qu'est-ce qu'il fait Michel
2: Il va à la pêche et le cousin Kevin.. Le cousin Kevin, catastrophe, qui fait toujours des bêtises.
1: Et alors, est-ce qu'ils aiment bien jouer avec lui, les oies et les souris Oui. Oui Au début, ils aiment bien. Mais après, qu'est-ce qu'il commence à faire, le cousin
2: À leur faire pleurer.
1: Pourquoi Parce qu'ils commence à faire des jeux dangereux. Et alors là, qu'est-ce qu'elles demandent, les oies et les souris Qu'est-ce qu'elles veulent
2: Elles veulent Le vrai Michel.
1: Que le vrai Michel revienne pourquoi t'aimes bien ce livre
2: alors Parce que parce qu il est rigolo. Qu'est-ce qui est rigolo dedans Pas bah, les batailles de bonbons et les piscines intérieures. Oh.
1: Et est-ce qu'il est drôle Michel qui est
0: jamais content
2: Non, c'est juste Kevin. <rire> et les oies et les souris.
0: C'est génial d'entendre mode. J'ai pas <rire> vu celui d'en par le mode, mais je vois celui que tu as apporté aujourd'hui. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est.. Qu il est euh... Il n'est pas toujours séquencé pareil, je ne sais pas comment expliquer, il est assez bien rythmé et Léonie, euh, elle commence à, à aimer les histoires où il y a plus d'actions par page qu'une page, un texte, une page, un texte et enfin on verra juste après et celui-là il est, il est bien rythmé il me semble et il a le bon, la bonne quantité de texte et il, est, il y a des pages où il y a plusieurs, euh, plusieurs vignettes un peu comme de la BD, c'est vraiment chouette et oui. le dessin est génial.
1: Il est très sympa. Et alors aussi, pour les parents, parce quand même, est... on existe oui. dans l'affaire. Oui. C'est assez drôle parce qu'il y a vraiment deux oui. niveaux de lecture. Il y a un, un premier niveau, on va dire, qui est vraiment pour la compréhension de, de l'enfant. Oui. Et puis après, il y a, il y a, il y a des petits clins d'œil sur les producteurs. Euh, voilà, exactement. Pour, pour les parents, l'enfant rigole, mais nous, on rigole aussi. Donc, c'est un, un, un très chouette moment. C'est une bonne
0: série. C'est très important, je pense. Oui, parce que l'enfant, il le sent aussi quand on prend du plaisir à lui raconter. Bah oui, euh, puis spontanément, on y revient encore. Enfin... pas par hasard souvent qu'ils aiment des albums, c'est aussi qu'on les a dans ouais. nous et qu'ils le sentent. C'était une super idée et j'adore les titres. Les deux, enfin les deux là, il doit y en avoir d'autres. Les cousins catastrophe, c'est chouette aussi. Oui,
1: oui, ouais, très chouette.
0: Bah, merci mode et merci Laure. La première proposition de Léonie, euh, c'est un livre qu'on nous a offert. Euh, que sa grand-mère lui a offert d'un salon jeunesse qui avait lieu dans son village, qui est aux éditions du Louvre, à l'Atelier du Poisson Soluble. C'est une collaboration en fait, je crois qu'à la base on peut l'acheter dans les musées du Louvre, mais vous pouvez aussi le trouver en librairie, hein, j'ai vérifié. Ça s'appelle Mademoiselle Lisa de Delphine Perret et c'est un livre sur euh, une grande émancipation, c'est celle de la Joconde en fait. C'est Mona Lisa qui, qui s'ennuie. Euh, qui a été vue en train de faire des sudoku et de manger le bord de son cadre euh, dans, le, dans le musée. Et, euh, et elle perd tous ses titres d'employée du mois, etc. du Louvre, parce qu'elle en peut plus en fait, d'être enfermée dans son tableau et elle a besoin de liberté. Et donc elle décide euh, de partir. La première chose qu'elle fait, euh, Léonie vous le dira juste après, parce que j'étais très surprise de voir à quel point elle avait retenu tous les détails du livre, euh, mais surtout elle va partir euh, mener la grande vie à Las Vegas, elle va vendre des bottes de cow-boy euh, et surtout elle va vivre seule, tranquille dans une maison avec des poules et lors de sa pérégrination, elle va rencontrer une, euh, une fille qui aspire vraiment à la célébrité ce, ce à quoi elle n'aspire plus puisqu'elle, veut être tranquille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et donc elle va l'envoyer dans le tableau pour la remplacer euh, au Louvre, et donc c'est Sally, on apprend, et plus Mona Lisa, <rire> c'est une Américaine qui est représentée, euh, <rire> en fait, vous ne le saviez pas, euh, sur le célèbre tableau de la Joconde, puisque euh, Mona Lisa s'est tirée euh, aux états unis et elle a comme voisin, à la fin, il y a une ouverture, euh, et un voisin qui lui plaît bien, avec un autre échappé du Louvre, euh, qui est gant. C'est un livre euh, que Léonie a adopté immédiatement les rire euh, tout de suite, il n'y a pas eu besoin d'expliquer euh, grand-chose, et la mémoire a fait son œuvre, et elle a tout de suite adhéré à, à ce livre. Niveau graphique, euh, alors c'est un petit livre, donc il se transporte bien en vacances, euh, c'est pratique, et euh, c'est un livre euh, en filaire, enfin en cré, en, au crayon, et Mona Lisa est représentée souvent comme un tableau, même quand elle est relookée, puisqu'elle se relook à un moment, euh, on n'a que le portrait de Mona Lisa, qui est, euh, qui est sous forme de peinture, et tout le reste est dessiné un petit peu comme à la va-vite, euh, avec quelques couleurs primaires, euh, c'est un, un livre euh, un peu speed, euh, graphiquement, on a l'impression, euh, et il y, y a plein de petits détails pour qu'on sera plus grand, par exemple, il y a une page où on voit tous les articles sur ce qui se passe quand elle n'est pas là et la panique qu'il y a au Louvre. Et ça, par exemple, c'est des pages très denses que je ne lis pas encore mmh. à Léonie. Je lui lis juste le texte principal, mais quand elle sera plus grande, euh, puisqu'elle commence déjà à se le lire toute seule parce qu'elle le connaît par cœur, quand elle sera plus grande, elle pourra aller farfouiller. Euh, mais voilà, je pense que c'est un, vraiment, une, enfin, pour nous, c'est une super découverte et je vous laisse Léonie en parler.
2: Mon Alisa, elle est partie.
0: Elle est partie d'où Elle était où
2: De... Elle était dans son tableau.
0: Tranquillement. Et puis tout d'un coup
2: Elle disparaît.
0: Alors pourquoi elle disparaît
2: Parce qu'en fait, elle est vraie.
0: C'est une vraie dame, c'est ça Oui. Et elle va où quand elle disparaît
2: elle, elle va se prendre en photo.
0: D'abord, elle se prend en photo. Pour quelle raison
2: Pour avoir de l'argent.
0: Exactement. Et une fois qu'elle a de l'argent, qu'est-ce qu'elle fait en premier
2: elle prend un tonton mat maillot de chez Gégé.
0: <rire> Un tonton mat maillot de chez Gégé. Je ne me rendais pas compte que tu le connaissais à ce point. Et elle mange un sandwich en premier. Et après, qu'est-ce qu'elle va faire
2: Elle coupe ses cheveux. Mais il faut pas qu'on la reconnaisse. On peut pas savoir qui c'est. Elle décide dans le... à de la... à Las Vegas.
0: À Las Vegas, c'est ça.
2: Et, et elle a du camembert chaque jour. Oui,
0: elle prend du camembert euh, une fois par mois, pas chaque jour. Elle achète du camembert une fois qu'elle est aux États-Unis.
2: Et là, elle y a écrit Joe's Books.
0: Oui, elle a un magasin de bottes. Elle tient un magasin de bottes à Las Vegas.
2: Joe's Books, il n'est pas là. Il n'est
0: pas là, Joe, non. C'est elle qui tient le magasin. Très bonne remarque. Et qu'est-ce qui se passe un jour aux États-Unis, à Las Vegas
2: elle rencontre Sally.
0: Elle rencontre Sally qui est déguisée en quoi?
2: En ours. Vendre des ballons.
0: Oui, elle vend des ballons, Sally. Et dès qu'elle enlève sa tête d'ours, qu'est-ce qu'on remarque?
2: On remarque qu'elle ressemble à Mona Lisa.
0: Alors, qu'est-ce qu'elle a comme idée, notre Mona Lisa? <rire>
2: ben, elle va décider de mettre dans le tableau. Est-ce que ça
0: se finit vraiment comme ça avec le tableau ou est-ce qu'il y a autre chose?
2: Yep. Merci. Il pas encore.
0: Oui, alors
2: Elle a une terrasse de fenêtres avec des poules. Et elle a un ami qui, qui l'aime bien. bien. Il s'appelle Lomo C'est ça. C'est parce que lui, il a, il a un camp.
0: C'est ça. Et est-ce que tu crois que lui s'est aussi échappé d'un tableau
2: oui. oui, parce qu'on le voit derrière.
0: Et cette histoire, alors, elle te fait quoi quand on la raconte Elle te fait plutôt rire, pleurer euh... enfin, Pleurer, on espère que non. Elle te fait rire Ouais. Donc voilà, vous voyez qu'elle se rappelle super bien. Par exemple, du sandwich euh, ton tomate euh, mayo de chez GG. <rire> Ça m'a fait rire quand on a enregistré parce que je pensais pas que c'était crucial dans le livre. Mais voilà, et Laure, tu penses qu'il pourrait plaire à Maud Je pense, et euh, moi j'adore... Enfin, euh, C'est une façon un peu
1: irrévérencieuse de faire entrer les enfants dans l'histoire de l'art, hein, parce que enfin, moi je commence à lui faire lire des, des, des bouquins sur l'art, et euh, ce, ce qui marche le mieux, je trouve, bah, c'est justement quand on... Quand on n'est pas dans la présentation un peu formelle, voilà, du tableau, mais plutôt quand on les prend comme comme des petites histoires. Et là, je trouve, je trouve c'est génial parce que pour elle, Mona Lisa, ça restera quelque chose, enfin, de très incarné, quoi, de, de très vivant. Et euh, je trouve c'est, enfin, c'est des supers idées. Moi, j'adore ce genre de, de bouquins. pour parce que les enfants, enfin, ça les intéresse très très jeunes, en fait, pour peu qu'on arrive à prendre le bon le goût, bon, non, ouais.
0: Et il y a comme point commun avec le précédent que l'adulte prend aussi beaucoup de plaisir à lire parce qu'il y a vraiment l'esprit de l'autrice derrière et il y a, humour à... il y a vraiment du l'humour à chaque page et on prend beaucoup de plaisir à le raconter. Donc n'hésitez pas, il, faut... il est parfois en commande, hein. il est pas fort... je ne sais plus exactement quand il est sorti, mais il faut parfois le commander à votre libraire, mais c'est tout à fait possible. Hein. Donc n'hésitez pas à, le... à vous le procurer. On passe à la deuxième suggestion de mode. Oui euh, j'ai été très surprise parce qu'en fait je l'ai laissé euh,
1: complètement choisir comme toi Coralie je lui ai dit tu prends deux livres et tu m'en parles et alors à ma grande surprise elle a pris un livre euh, que nous on lit dans les deux versions de langue parce que moi mon, mon conjoint est américain donc euh, voilà et c'est euh, Max et les Maxi Monstres de Maurice Sandac euh, qui est donc un, un grand classique de, de la littérature euh, jeunesse et encore plus aux états unis Maurice Sandak, c'est un, un dieu vivant euh, aux états unis Absolument, tout le monde le connaît. Alors que je commence à me rendre compte que tout le monde ne connaît pas euh, Maurice Sandak euh, en France. Donc si c'est pas le cas, euh, voilà, c'est un, un pilier <rire> fondateur. Et un de ses livres les plus célèbres, enfin du coup en tout cas dans l'Hexagone, c'est ce livre Max et les Maxi Monstres, qui raconte en fait l'histoire d'un petit garçon qui n'est pas sage, qui rend sa maman complètement folle et qui donc est envoyé dans sa chambre sans dîner dans sa chambre, au lieu de se morfondre, euh, soudain, il voit apparaître euh, une forêt, euh, des choses étranges. Et euh, il s'embarque en bateau pour se plonger euh, dans cette forêt profonde où il va rencontrer des monstres dont il va devenir euh, le chef. Voilà, c'est ça l'histoire de, de cet album. Et euh, pour, pour moi, ça reste... Moi, je me souviens très bien de Max et les Maxi-Monstres que je lisais quand j'étais petite parce que c'est un livre des années euh, 60 euh, ça reste très mystérieux pourquoi j'ai aimé et pourquoi j'ai été marquée par ce livre. Ça m'intrigue encore plus de voir que ça marche encore maintenant. Et j'ai été écouter du coup Maurice Sandac, qui dit que lui-même ne comprend pas trop... La, la Enfin, il adore ce livre, mais que pour lui, il y a quelque chose de, de, de très mystérieux. Il n'est pas capable d'expliquer lui-même très bien son, son album. Et donc voilà, il y a quelque chose de très... Euh d'un de, 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 petit peu qui accroche, mais j'aurais du mal à entrer exactement dans le détail du pourquoi. Pourquoi ça a été révolutionnaire à l'époque, mais ça n'est plus aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça montrait une situation très ordinaire, quoi, un petit garçon, juste qui n'est pas sage et qui est puni. Mais en fait, on ne montrait pas trop ça dans les albums jeunesse, et ça, ça a été euh, le premier hit. L'autre hit, ça a été de montrer euh, bah, des monstres qui, en fait, ne font pas peur, hein, puisque le petit garçon, il n'est pas poursuivi par les monstres, c'est vraiment lui euh, qui... Euh, c'est vraiment lui voilà, qui en devient euh, le chef et alors c'est comment dire c'est un album qui est magnifique enfin moi le dessin de Maurice Sandak euh, qui, qui peut être très différent d'un album à l'autre mais, mais je le trouve euh, je le trouve juste incroyable les monstres sont, sont super enfin clairement c'est ce qui plaît euh, c'est ce qui plaît à Maud et il y a de très très belles pages où même en fait il y a plus de texte parce que c'est un texte euh, c'est un album extrêmement économe euh, en termes mmh. de texte et il y a plusieurs pages en fait où il n'y a pas de du tout de texte c'est vraiment juste on les voit euh, on les voit euh, danser et en fait Maurice Sendak ouais. Il a conçu tout cet album il dit qu'il voulait que ce soit comme une danse mmh. et c'est exactement ça il y a tout un y a, tout est un tout est en mouvement mmh. euh, comme une farandole Et c'est génial et un autre truc que j'ai appris et que j'ai trouvé super en fait les monstres je pensais qu'il s'était inspiré uniquement de personnages mythologiques, mais en fait pas du tout. Il s'est inspiré, euh, donc il est immigré Maurice Sandac, et il s'est inspiré des gens qui venaient rendre visite à ses parents ah. quand il était petit, et qui étaient du coup des gens issus de l'immigration qui ne parlaient pas anglais, et donc qui ne comprenaient pas. Et qui étaient avec, voilà, leurs dents travers, leur corps pas forcément mmh. très, très en forme. Et qui donc, lui, lui faisait un peu peur parce qu'ils avaient un côté monstrueux. Ah, et oui. en fait, c'est
0: ça son, son inspiration. Enfin bref. C'est super intéressant, ça. Ouais. Ça peut être une clé, euh, une une clé d'explication de, du... de pourquoi ça plaît aux enfants. Tout
1: à fait. <rire> et du coup, voilà. Et donc, Maurice, vrai, il est... enfin, après, je, vous, je vous conseille d'aller l'écouter parce que c'est vraiment quelqu'un de passionnant. C'est un illustrateur. Il a fait assez peu d'albums, finalement, euh, euh, en, son, en, en tant qu'auteur également, je crois que c'est une dizaine seulement, mais par contre il a illustré plus de 90 livres. Enfin, euh, c'est euh, tout un truc et c'est une personne vraiment euh, passionnante qui explique qu'il fait pas que des albums pour les enfants. Euh, c'est c'est même pas ce que ça veut dire parce que voilà lui, il ose aller euh, dans l'étrange, dans le dérangeant. Euh, c'est euh, voilà. Bah justement, on écoute, mode.
2: On va parler du livre de Max et les De quoi ça parle, Max et les Maximons? Euh, des monstres et, et, et d'un petit garçon qui, quand sa mère dit « Silence !» va ça. au lit. Et, et, et il est puni. Et il est puni, mais mais Max dit « Je vais te manger !» Mais il se retrouve seul dans, dans sa chambre sans savoir rien manger.
1: Et qu'est-ce qui se passe dans sa chambre
2: Une forêt ça dans la chambre de Max. Et au lieu des murs, des arbres. Est-ce qu'il a peur, Max
1: Il part à l'aventure. Bah oui Et alors, là, qu'est-ce qu'il trouve
2: euh, euh, Des monstres. Ouais. Au début, qui ne veulent pas les manger.
1: Il devient leur roi Oui. Et qu'est-ce qu'ils font
2: ils font la fête. Vous allez faire une fête épouvantable.
1: Et alors, pourquoi tu aimes ce livre
2: Parce que je l'aime bien et il est trop rigolo. Et tu m'as dit qu'il y avait un monstre que tu aimais bien. C'est lequel C'est l'oiseau en forme de... Avec des griffes et sans ailes. Il est joli, ce dessin.
1: Mmh. C'était très beau dessin, non
2: Oui. C'est mon préféré dessin.
1: Voilà, donc euh, Maud qui adore celui qui est le monstre avec la tête d'oiseau. Moi, ce n'est pas mon préféré, mais du coup, vous pourrez voir avec vos enfants <rire>
0: lequel remporte les suffrages. Je me rappelle de quand je me suis souvenue de ce livre. C'est-à-dire, je le lisais quand j'étais petite, en tout cas, me le lisais. Euh, je ne l'avais pas chez moi, ça c'est sûr, mais je l'ai pris à la bibliothèque. Quoi. Et j'ai été brièvement à et, et à l'UFM, un professeur nous a montré ce livre. Et j'ai eu un j'ai été aspirée dans le temps et je me suis rappelée que je connaissais il m'était extrêmement familier mais je n'avais jamais repensé à ce livre mmh. depuis mon enfance et il m'avait vraiment marqué et moi je pense en, re, en le relisant je trouvais que les enfants pouvaient être euh, intéressés par euh, le fait qu'il ait le pouvoir en fait oui euh, bah oui oui, euh, oui. oui. ça c'est quand même hein, il y a le pouvoir sur des choses qui sont censées les faire peur je pense que c'est peut-être ça le, la clé du truc, enfin, on ne saura jamais euh, bah super merci euh, euh, je vais passer au deuxième choix euh, de Léonie euh, c'est un deuxième choix euh, je peux pas dire qu'il m'a étonnée parce que euh, le... c'est une obsession euh, depuis quelques mois chez nous elle adore ce livre si bien que j'ai beau l'adorer euh, au bout d'un moment je lui dis non mais là <rire> peut dire, on je... peut changer et la dernière fois je l'ai surprise euh, même après notre, euh, cet enregistrement je l'ai surprise à le lire toute seule, vraiment, et en lisant les bulles à sa façon, et elle, elle le connaît vraiment littéralement par cœur. C'est euh, la BD « Sacrée sorcière » de Pénélope Bagieux, qui est sortie il euh, euh, y, y a quelques temps, il y a deux ans, trois ans, Oui, je crois que c'est ça, Et euh, je m'en rappelle qu'elle était sortie, euh, je crois, un jour de mon anniversaire, ou pas loin de mon anniversaire, et j'avais pris ça comme un immense cadeau. Néanmoins, je ne pensais pas du tout que Léonie, qui va avoir cinq ans, euh, s'y intéresse déjà elle l'a trouvé dans ma bibliothèque de BD qui est accessible euh, euh, à sa hauteur quoi. et elle s'est mise à le regarder et je lui ai dit bah, ça oui je peux, peux te raconter quelques pages et en fait on, en une journée on a lu presque 3 heures pour son âge il faut se rendre compte ce que oui, c'est quand même euh, et, et, et j'ai vu et j'étais très émue à quel point elle était captivée par ce texte c'est à dire que si je ratais. Si elle n'avait pas entendu un mot que j'avais dit ou mal entendu, elle me disait quoi, quoi, quoi Comme ça, mais fébrile à l'idée d'avoir raté quelque chose. Et je la voyais accrocher. Et voilà, c'est sa première BD. Donc, je pense que vraiment, je pense d'une part que c'est très bon. Enfin, je pense qu'elle va aimer les BD. Et je vais cultiver ça. Ce qu'on n'a pas trop fait pour moi à l'époque. Et surtout, euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant besoin de l'adapter que ça. La première fois que je lui ai lu... Je lui ai lu euh, comment dire, en, en rendant explicite quelques éléments qui n'étaient pas pour qu'elle comprenne bien les enjeux d'une scène et tout. Par exemple, sinon elle va nous attraper et des choses comme ça. Et au bout, bout d'un moment, en il fait, n'y a plus du tout eu besoin de ça. Et c'est sa première lecture longue parce que c'est un, un livre qui est épais, c'est un, un roman graphique vraiment et on le lit soir après soir, et on met un marque-page, Quand elle va vous le dire. Donc, on, va, on, va, on entend parler, mais juste pour vous rappeler l'histoire, si vous ne la connaissez pas, c'est une adaptation du roman de Roald Dahl, que je suis très impatiente de lui faire découvrir quand elle sera plus grande, avec euh, une grand-mère et euh, son petit-fils, dont les parents viennent de mourir dans un accident de voiture, euh, et dans la, donc sa, cette grand-mère est spécialiste des sorcières. C'est en même temps une spécialiste très sérieuse, très, euh, elle a un ton un peu docte dès qu'elle se met à parler des sorcières. Mais euh, elle est aussi, dans la BD en tout cas, complètement punk et rigolote. Donc allez, allons-y, écoutons les C'est une... BD. Qu'est-ce que c'est comme BD
2: Un sacré sorcière.
0: Ouais, pourquoi on va pas toute la raconter à ton avis
2: parce qu'elle est hyper longue. Il faut être apprendre. Il faut être apprendre. Euh, chaque jour, euh, pour ne pas oublier la page, on a mis un marque-page.
0: Exactement. C'est ta première lecture longue, en fait. C'est le premier livre long que tu lis.
2: Je sais que les petits, ce n'est pas fait pour eux, mais moi, je comprends.
0: Alors là, on regarde un petit peu les pages et tu me dis stop quand il y a un passage que tu adores. Mais
2: ça va trop vite.
0: Oh là, attends, je vais ralentir. Quand elles enlèvent leurs gants, tu veux dire Oui. Alors attends, c'est quand elles sont dans l'hôtel. Alors, c'est là. Tu veux que je te raconte ce passage
2: Oui. Et je veux vous dire, en fait, les sorcières, ils ont des gants, une perruque.
0: C'est parti. Enlever... Vos gants. Enlever... Vos chaussures. Oh, Dieu merci. Maintenant, enlevez vos perruques. Ah oui, merci, Alléluia. Ça va mieux, n'est-ce pas?
2: Elle, elle est horrible.
0: Elle n'est pas pareille que les autres
2: sorcières.
0: La grandissime, ouais, elle est à phrase. Je t'avais prévenu hein, qu'elle ferait peur. Et il y, y a une scène que tu adores. C'est une scène qui est au tout début du livre. Et la mamie est très rigolote dans l'histoire. Et à un moment. Il y a le petit garçon qui l'appelle, qui est en train de bricoler dans le jardin.
2: Et qui dit Est-ce que tu peux me donner une scie Et, et la grand-mère a dit T'as lancé une scie, mais ça va pas à la tête
0: <rire> Et alors, ça, à chaque fois, ça te fait beaucoup rire.
2: Hein. Je vais vous dire aussi que. Une... Avant, une sorcière l'a transformée pour la mettre dans le tableau.
0: C'est ça, elle a transformé la copine de la mamie quand elles étaient enfants. Et elle l'a mis dans le dans le tableau.
2: C'est très rigolo parce qu'elle grandit dans le tableau et jusqu'à ce jusqu qu'il n'y avait plus personne dans le tableau, en même temps, elle était vieille dans le tableau.
0: Et est-ce que c'est que rigolo, ça Ben bah, oui. Que rigolo D'accord. que ça. Moi, non, je veux dire c'est rigolo, mais je trouve ça aussi un petit peu triste.
2: Oui, mais ça, c'est pas fait pour les bébés.
0: Parce que c'est triste, tu veux dire Ah oui. Ah oui. Pourquoi toi, t'aimes bien ce, cette BD Je préfère quand on le fait
2: chaque jour. Ah,
0: t'aimes bien qu'on la raconte chaque jour, c'est ça Qui est-ce que tu préfères dans le livre
2: Dans le livre ben Moi, je préfère le garçon et la mamie. Et
0: qu'est-ce qu'elle a de spécial, la mamie
2: Elle elle fume tout le temps et même à la maison.
0: Et c'est une spécialiste des sorcières
2: Oui, parce qu'elle sait tout sur les sorcières.
0: Voilà, donc euh, est-ce que ça te donne envie de le faire découvrir à Maud Bah oui parce que moi j'aurais pas,
1: euh, pas pensé en fait euh, pour tout dire alors moi j'ai pas le même euh, rapport à Sacré sorcière parce qu'en fait je, je l'ai pas lu quand j'étais petite je l'ai lu en BD quand il est sorti ah, et j'ai adoré, enfin, j'ai absolument adoré mais du coup j'ai pas forcément une émotion euh, aussi euh, qui remonte à l'enfance, ouais. on, on va dire ça comme ça mais euh, Maud je sens que les BD ça commence à l'intéresser et je sais pas pourquoi je... Je les lui enlève, parce que pour moi, ça, ça correspond pas à quelque chose. Alors, il y en a certaines que que je lis. Enfin, déjà, j'en lis pas beaucoup, mais celles que je lis, où vraiment, je sais qu'il y a des passages trop violents, donc je, je veux pas. Oui. Mais euh, oui, Sacré-Sorcière, c'est une bonne idée. Ce que je sens, qu'elle commence à avoir une appétence pour ça, comme elle commence à repérer aussi l'association texte-image et de plus oui. en plus rapide et tout ça... Euh, je pense que c'est une excellente idée ouais, je, vais,
0: je vais tenter c'est un album qui est plein d'action hein, enfin, il y a vraiment plein d'action je pense que c'est aussi ça qui lui plaît et ensuite j'ai essayé d'aller chercher des BD qui pourraient lui plaire à la librairie et en fait pas... ça n'existe pas vraiment encore soit on a des BD un petit peu pour les plus grands Anatole Latuit toutes les BD Janière qui sont sympas hein, euh... Euh, son frère aimait beaucoup mais qui sont beaucoup dans un contexte école élémentaire euh, là l'avantage c'est qu'il n'y a pas de repères euh, il, pourrait, il pourrait avoir enfin on sait qu'il n'a pas 5 ans et on le voit bien mais il n'y a pas de repères qui peuvent vraiment la, la dérouter et, et c'est vraiment un pertinent tout court quoi. tandis que les, la, les petites BD que j'ai trouvées euh, je lui ai, ai trouvé un autre bon ça c'est pas vraiment une BD mais un album qui pourrait s'apparenter euh, aussi avec une sorcière à la librairie euh, c'est quand même très doux, très doux, mignon quoi. et c'est pas du tout le ton qu'elle aime euh, dans le sacré sorcière et elle s'y trompe pas parce qu'elle revient toujours à Sacrée sacré sorcière je crois qu'elle doit sentir qu'il y a quelque chose qui est pas euh, qui essaye pas de lui passer un message en fait, comme peuvent le faire souvent les certains certains vraiment calibré pour les enfants et voilà, elle adore ça. Elle est très fière aussi, comme vous l'avez entendu, que ce soit une lecture longue, ça la rend fière.
1: Mais finalement quand tu dis ça, moi ça fait... c'est pour ça aussi que je pense qu'en fait on aime Max et les Maximums, ah oui. c'est exactement ça, parce que Max et exactement. les Maximums n'essayent pas du tout de passer un ça. message, c'est pas un truc pour que le petit garçon devienne sage ou un apprentissage moral de quoi que ce soit, non c'est vraiment juste... Le, le, le plaisir de l'enfant qui s'enfonce dans son délire de puissance et c'est jouissif en fait enfin, c'est ça aussi le truc okay.
0: c'est ça, et peut-être juste le prévenir que la grandissime elle fait super peur, le prévenir Mais avant oui. moi j'avais peur de ça euh, ouais, ouais, ouais. moi je lui ai montré avant, je lui ai dit ah, bien, oui. attention, euh, dedans il y a une image qui fait peur, il faut que tu le saches et si ça te va, on y va et je lui ai montré l'image hein avant de commencer. T'as raison, oui, il faut que je fasse ça parce que mm. ça risque de l'effrayer. Voilà, parce ouais. qu'elle fait vraiment peur. Mm. <rire> <rire> oui, mais des parents m'avaient dit ça aussi pour mm. leurs enfants de 7 ou 8 ans. Hein, ouais. du coup moi j'hésite. Je... Oui, oui, mais elle a rien à, rien à signaler, hein. aucune peur liée à sacrée sorcière Jack, du, okay. du bonheur. Je vais tenter, je te dis. Donc allez-y, mm. lancez-vous et dites-nous franchement, je serais je serai contente et vraiment euh, magnifique album de Pénélope Bagieux Sacré-Sorcière alors, on a une ou deux suggestions en plus, euh, sans trahir nos enfants qui ne sont pas là. Euh, dans le même esprit, alors euh, tu nous suggères deux autres albums oui. ou un autre album Je vais en faire un. Ah. Je vais en
1: faire un seul. Euh, alors, c'est un album qui s'appelle Juliane est une sirène de Jessica Love, qui est euh, chez Pastel. Et en fait, que je l'ai acheté pour Maud à Noël parce qu'elle est fan des sirènes. Mais en même temps, j'ai été voir la libraire en disant « J'aimerais un livre de sirènes, mais pas un livre de sirènes, cucul à praline type Barbie. » Enfin, voilà. J'ai pas du tout envie de ça. Et donc, elle m'a conseillé cet album qui est formidable parce que déjà, bah, la première chose, c'est que Juliane est un petit garçon. Donc déjà, on n'est pas dans quelque chose d'hyper traditionnel. Et c'est un petit garçon qui passe la journée avec sa grand-mère. Il rentre de la piscine et dans le métro, il voit des dames qui l'interprètent qui comme étant des sirènes. Et rentré chez sa grand-mère, il se met, pendant qu'elle prend sa douche, il se met en fait à se déguiser avec ses rideaux, euh, enfin, euh, ses, euh, ses plantes en sirènes. Et sa grand-mère, quand elle découvre ça, au lieu de l'engueuler, parce qu'il a un peu détruit quand même sa fenêtre, euh, eh bien, elle, euh, elle lui donne un collier et elle l'emmène elle à un carnaval où il va pouvoir être avec tous les gens, euh, tous les gens qui défilent. Donc déjà, moi, j'ai trouvé que c'était un, un super... Euh, très, je trouve c'est très beau, euh, cette grand-mère qui laisse son petit garçon... Euh, euh, développer euh, son, ben, voilà, son imaginaire et son fantasme Sans être du tout euh, euh, dans, un truc, euh, dans un truc genré Et pour moi aussi la, la splendeur de cet album C'est les illustrations ah oui, Je les vois en direct ouais, C'est voilà, absolument magnifique ce dessin En fait elle travaille sur un, sur un papier Qui a un aspect un peu, un peu craft euh, Donc qui est un peu brun Ça se passe évidemment... Euh, alors, Jessica Love, elle est américaine, je ne sais pas si elle se situe à Cuba ou aux États-Unis, mais enfin, en tout cas, dans, dans un milieu voilà, euh, plutôt urbain, euh, citadin, avec ce, ce petit garçon qui est, qui est métisse. Et tout est tout est splendide ah les ouais. planches euh, où il se transforme en sirène dans sa tête c'est magnifique les planches avec sa grand mère ah euh, ouais. elles sont elles sont juste sensationnelles donc moi j'ai un vrai euh, bah mode elle, elle accroche beaucoup avec cet album hein, je l'aurais pas pris euh, je l'aurais pas pris sinon mais moi j'ai un, un plaisir visuel euh, ah oui c'est magnifique extraordinaire il y a une avec et la, la grand-mère, moi, j'aimerais vieillir comme elle. Je trou la trouve trop C'est Encore une ouais.
0: super grand-mère. Elle a plein de grands-mères ouais. <rire> On va magnifique.
1: avoir trois grand mères <rire> Oui. Ah ben, parce que dans, dans le ouais. livre que tu vas juste présenter, il est super. Donc vraiment, je vous, je vous recommande beaucoup. Elle a fait que deux albums pour l'instant. Euh, c'est, enfin voilà, c'est splendide. Vraiment, je recommande.
0: <rire> Ça me donne vraiment envie. Elle est super mmh. beau. Bon. Mmh. Merci. Et moi, donc, une dernière suggestion dans la lignée humoristique de Léonie. Euh, ça s'appelle, alors c'est une série, mais ça c'est un tome qu'on a, on a que un tome pour l'instant. Les Kikoua. pareil, c'est un cadeau de famille de ma grande sœur. Les Kikoua et le petit chaperon jaune avec des bandes réfléchissantes pour qu'on la voit la nuit. Donc vous avez compris que c'est une, euh, une relecture du, du petit chaperon rouge. Euh, c'est de euh, Laurent Riveleg pour le texte et Olivier Talek pour. Euh, les, les Illus, qui est très reconnaissable, Olivier Talec, avec beaucoup d'esprit. Et on a une petite bande, qui sont les Kikwa qui sont à ma, à ma connaissance toujours la même petite bande, et qui font des aventures. L'une d'entre elles doit écrire une histoire, euh, qui, euh, un conte pour, pour l'école. Donc ça, c'est une intro euh, sur laquelle on n'insiste pas trop euh, pour Léonie, on rentre directement dans le vif du sujet, qui est que surgit du livre que vient de dessiner... Euh, un des quoi un, des euh, un petit chaperon jaune avec des bandes réfléchissantes pour qu'on la voit la nuit. Elle s'appelle Micheline et elle doit apporter du gel pour les cheveux à sa grand-mère et une tapette à mouche. Et, euh, et donc, ils vont partir. Donc, il y, un, un, y a un intello qui donne toujours des, 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 des informations... Euh, que personne ne veut entendre. Il euh, y en a un qui râle tout le temps, un peu égoïste. Il petite... y, a, y, a y a un peu heureux. Et euh, ils vont traverser euh, la forêt il va leur arriver plein de choses. Donc c'est pareil c'est des petites vignettes. Et ça s'apparente, je pense, pas mal aussi à la BD, euh, même le, le graphisme des, euh, des bulles, parce que c'est sous forme de bulles, les dialogues. Donc ça, c'est niveau esprit on est dans le même, le même délire. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas de morale, euh, c'est juste on s'amuse, euh, on s'amuse vraiment, on va, pour, euh, quand le loup survient dans l'histoire, on va trafiquer son vélo euh, pour qu'il qu ait un accident, et puis on va lui dessiner une porte au dernier moment devant lui pour qu'il se prenne une porte au milieu de la forêt. Il enfin, y a plein d'éléments comme ça, et la grand-mère euh, qui, qui arrive, qui est euh, complètement punk, avec des cheveux... <rire> Euh, violet, euh, des petites bajoues adorables, euh, des seins un peu lourds, des bottes de cow-boy rouge. Une robe un peu panthère, hein, Voilà, elle a une robe panthère et, et sa spécialité euh, c'est euh, la choucroute au moule. Et voilà, et donc ça, ça, ça se finit complètement euh, en délire euh, total pour euh, une astuce pour euh, tromper le loup. Et voilà, et donc Léonie adore cette histoire. Euh, c'est une histoire qui lui a été dédicacée euh, très joliment au début et à elle et à son frère. Euh, et donc, ça, ça l'a touchée euh, parce qu'en plus, ça ressemble, vraiment, ça ressemble vraiment au texte, tout ce qui a été écrit. Oui. Et tout ça est personnalisé pour, euh, pour mes enfants. Et donc, ça, ça l'a ça, ça aidé à rentrer dans le livre. En fait, euh, l'auteur a. Ah, c'est lui qui a écrit tout oui. ça juste pour elle ouais, est trop mignon. C'est ça et avec le nom des personnages et donc c'est très, très sympa c'est un livre très très amusant euh, déjà vous, avec le titre hein, vous vous en doutez il a l'air très euh,
1: très chouette ouais, ouais. je peux dire que comme ça ça me plaît bien je pense ouais. que je vais investir
0: c'est une petite urbaine hein, parce qu'elle rentre en bus après euh, toute l'histoire elle a peur de rater le bus pour rentrer chez sa mère. Mm. donc cette forêt euh, est un peu étonnante parce qu'on se rend compte finalement on entre avec un bon vieux bus 105 donc <rire> ouais. Euh, bon, voilà, on espère qu'on vous a fait une sélection euh, réjouissante pour, euh, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos neveux, nièces, filles euh, N'hésitez pas à piocher dans ces idées, à nous envoyer d'autres idées pour nos enfants et pour de futures émissions aussi. En tout cas, je pense que nos filles ont bien aimé enregistrer, donc on pourra peut-être mettre euh, à oui. jour dans quelques temps. Euh, bah oui, elles elle grandissent, on va voilà, faire euh, d'année en année. ça. <rire> à très bientôt, vos lectures.
1: Au revoir.